0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位朋友早安，其实应该说这一个礼拜，整个在亚洲啊，还是延续的之前军事演习的议题，真的是不断发生，而且精彩的这个事件呢、啊。我怎么说精彩呢？因为前所未有，而且它的这个冲击的效应，现在大家可能都还来不及去思考或消化。那就是什么呢？在十月二号、三号，我想大家这个时间有一点早。我我们今天二十号谈十月二号、三号，就有一点早哈。美国跟其他六个国家：英国、日本、荷兰、加拿大、纽西兰。十七艘军舰，中间包含四艘航空母舰，美国的“雷根”号、“卡尔文森”号，英国的“伊丽莎白女王”号，以及日本的准航母啊，这个“出云”号，都在冲绳海域的西南方啊进行大规模的演习。那是刚好在，当然是在十月一号，中国的这个中华人民共和国这个国庆之后嘛。然后连续从十月二号、三号、四号的时候呢，几个船舰，包含航空母舰，穿越了台湾跟菲律宾之间的巴士海峡。这个过程当中，当然也同时你会看到，在这段时间，中国大陆连续四天一百四十九架次的这个战机哈，进入到台湾的 ADIZ 航空识别区的西南的空域，不管是针对台湾，还是针对这次美国六国。的十七军舰、四艘航母的这样的一种军事反制，这都引起了区域的紧张，对不对？连续在国际媒体，在整个就是东亚的这种情势，都感觉到哎，军事的这种好像战鼓哈、哦、已经被敲响了。到了十月十号，习近平在一百一十年的辛亥革命纪念日当中。有一个稍微让人比较沉浸定音鼓的这个言论，就是强调两岸还是以和平统一为主轴。不过，他也提到完全统一一定实现这样子的一个重点啊、哦。各方的解读并不深刻，我我的认为。隔一天，蔡英文的双十国庆的解读提出了中华民国与中华人民共和国互不隶属。你看，连续这样子过来，那很快的进入到十月十四号、十五号，那就是前几天喽。其实，中国大陆跟俄罗斯彼此的军事合作与演习，哈、哦，大概从二零零五年开始就变成很常态，海上的、陆地上的，然后呢，在印度洋的、在西太平洋的，啊、哦，以及在就是针对。跟这个上海合作组织共同的反恐的这种演习就非常多，我待会来介绍给各位。十四号、十五号呢，中、俄各五艘的军舰，在海参崴的外海的彼得大帝湾啊，彼得大帝湾进行这个今年的海上联合演习，也就是海上联合2021的这样一个代号。那这次演习哈、啊。中国大陆这个参加的这个军舰呢、啊，哎比较特殊，尤其是第一次参加跟俄罗斯或者是外国联合演习的南昌号，那个是这个动武五，等于是有一万吨啊的这个飞弹驱逐舰，这是中国大陆最新的一个飞弹驱逐舰。其他像是呃类似的驱逐舰或者是护卫舰，还有就是呃昆明舰、滨州舰、柳州舰以及一个。这个综合补给舰叫东平湖号啊、哦，这五艘舰艇你就分别的，就是前往彼得大利湾和俄罗斯，也同样是五艘这些就是不同类型的这个军舰进行联合演习。在这个中国大陆军舰上面啊，还包含综合补给这个以及固定翼的反巡逻机啊、哦，这个反反潜巡逻机，也就是。它是很重要，在这个演习当中呢，进行的这个就是反潜的这个任务，以及舰载直升机。那俄方参演的这个兵力包含大型的反潜舰、护卫舰，以及固定翼的反潜巡逻机一样啊，以及舰载直升机。双方针对什么呢？双方针对通讯演练，编队通过水雷威胁区，消灭浮雷，编队防空。对海射击、联合机动、联合反潜这些科目进行演练，而且双方的这个各五艘军舰到达了彼得大帝湾之后呢，就立即的展开，没有先前的任何的，就是说这个相互的熟悉或沟通，要比较感觉像是真正面对战争型的这样子的军事的演习。我刚刚说过，这是南昌舰，也就是万吨级的动武武的这个飞弹驱逐舰，第一次这个在海外哈、哦、参加这个联合的军演。之前南昌舰呃，在八月份的时候曾经驶往阿拉斯加的外海的经济经济水域哈、哦，这个那个时候也是一个舰队，应该有四艘这个军舰这个前往。那但是这一次呢，在彼得大帝湾是第一次跟俄罗斯五加五。总共十艘的军舰一起针对这个编队防空，这个对空防御，对空防御就是这个对空的这些这个呃射击通过水雷威胁区，这个南昌舰跟、呃、进行的演习哈，就是刚才我讲过的这些层面。那这个演习当然是蛮大规模的啊，再一次的延续的就是说这个整个中俄之间军事合作过程当中，它发生了一个小插曲。我等一下来介绍，然后呢，结束之后有一点让人意料的、意料之外的是，这十艘军舰共同结伴通过了日本的金青海峡啊，在北海道和本州最北的青森县之间窄窄的金金青海峡啊，如果不是它的通过，其实很多人大概不知道，那样窄窄的海峡居然有一个国际的水道。因为他原来的设计是要让美国的核动力的潜舰或者是这个船只能够经过那个窄窄的这个道水道，所以日本所有的地方它的领海都是以十二海里、二十二公里的这个宽度。但是呢，就是在金青海峡，为了让这个美国船舰能够通过，因为金青海峡最窄的地方哈，宽的地方可以可以到达四五十公里这么宽，但最窄的地方呢，只有。十八点五公里啊，也就是它不到这个十二海里的这个范围，所以日本就用法律的那种例外条例啊，把津轻海峡只有这个这个海峡的部分的双边在北海道和就是本州青青森县这边的领海宽度啊，把它设定为三海里，一大概就是五五点五公里啊。那这样子呢，中间那个最窄的地方十八点五呢？就中间会有一个很窄的这个就是水道，那被认定为国际水道，因为你没有宣称这么交叠或者是过宽的这个，就是长达12海里的宽度达12海里的这个领海嘛，那美国过去这个其实就是美国的船舰的这个专属水道了。那2017年的时候，中国大陆有船舰有两艘吧，应该是经过的这个金清海峡，引起了当时的这个注意。但是呢，之后呢就没有说有任何其他外国的这个军舰哦，那尤其是中国大陆跟俄罗斯这边。但是这次实烧联袂结伴，共同通过在礼拜一的中午十二点半啊、哦，日本的当地时间礼拜一中午就十八号的中午十二点半，就穿过的那个窄窄的这个国际水道，然后呢驶向太平洋。现在在哪里呢？现在应该是在往南啊，预计可能是会绕日本一周，我不知道往南还是往北，不确定。他们说要绕日本一周，当然是不是也可能会前往阿拉斯加的外海哈？我觉得可能后续去哪里不需要再过再再提高这个刺激的这个层面哈，但这个意涵本身呢，其实就很深刻。我觉得分三个层面的哈，第一个我们来看一下，就是。整个中俄之间的军事合作，哦，这十多年来到达了怎么样的一个层级？密切的层级，应该是说，它是一个合作但不结盟，结伴但不结盟，啊、哦，结伴但不结盟。那这一次这这个十艘五加五这个军舰经过这个金清海峡，就有一点好像是结结伴出游嘛，哈、哦，那结伴但不结盟。没有军事联盟，没有军事的这个同盟条约，可是呢，他的这种合作的这种密度哈、啊，以及这个这个层面，其实已经跟军事同盟之间的这个关系啊很接近，但不是军事同盟。俄罗斯的总统普丁两年前曾有这样子的一个概念提过，但是呢，也都没有后续的这个发展。这个关键当然是中国大陆自己本身是采取了一个这种不缔结军事联盟。的这样一个基本的态度，不寻求称霸，哦，然后呢，做自己本身的本土跟主权的防卫啊、哦。因此，但是在这样的一个概念之下，中俄之间的军事合作关系哈、哦，已经进入到了一个前所未有的这、就、种、是，就是过去我们没有办法想象得到中俄之间有这样子的一种合作关系，而且它可能不仅限于军事层面。第二个层面，跟各位谈一谈是。那发生这个事情的时候，日本的反应是什么呢？日本其实昨天呢、啊、都被选举正式这个起这个起跑的新闻完全都盖过去了，因为十月三十一号，日本的众议员要全部的进行，就是说这个选举改选。那之前岸田文雄已经宣布解散众议院，所以呢，这个国会呢就要进行这个改选。那昨天是。这个竞选活动的第一天，啊，当然整个日本国内的新闻都被这些东西给盖过去哈。可是还是新闻上在各方面的这个报道都会有。那日本的到目前为止整个反应是什么呢？那为什么会发生这个事情的时候呢？对日本的冲击是怎么样？啊，我们第二个层面谈这个问题。第三个层面就是。这样子的一个十艘军舰，中俄十艘军舰共同穿过日本的金青海峡，在他们进行了海上联合2021的联合演习之后，哦，那这个意涵是什么？我认为三个层面：有针对性的意涵，有宣示性的效应，也有结构性的改变。哦，我们等一下再来为各位做进一步的这个分析。先看到。中俄之间，刚刚已经告诉各位，就是整个参加这一次演习十加十， 10, 呃，五加五的这个中方的这个军舰，南昌舰、昆明舰、滨州舰、柳州舰以及东平湖号的这个综合补给舰，对不对？加上这个俄罗斯的很多这个元帅跟这个这个上将哈的这些舰艇，呃，也有护卫舰、大型的反潜舰，以及就是说。这个呃，驱逐舰，这十艘，但是除了这十艘之外呢，整个中俄的联合演习，应该说中俄是在二零零一年江泽民时期，整个签立一个叫做《睦邻友好条约》。二零零一年，冷战结束之后十多年，那最主要是完全就划定了啊、哦，中俄之间过去有争议的这些边境的。这个划界，啊，事实上，中国大陆还取得了那个时候中呃俄罗斯一直占领超过百年吧以上的黑瞎子岛的一半的这个领土。所以，如果以实际上的这个这个，就是说这个取得的话，中国大陆在二零零一年跟中国跟俄罗斯签署了睦邻友好条约，还取得了在黑龙江的这个最上游的黑瞎子岛的南部的一半。那但是呢，你如果从历史的角度来看的话呢，其实那当然就变成一个啊很有争议。但是呢，不管怎么样，这个争议在二零零一年这个《睦邻友好条约》它把它抵定了。其实陆陆续续,续，中国大陆有十四个这种邻边邻的这个邻接国家哈、啊，大概除了呃印度、缅甸、哦，哈这个还有不单是最近啊，最近在讨论对不对？签署了一个备忘录啊，这是一个。对于缅甸呃，对印度而言，这是一个非常大的冲击性的发展。因为不丹的宪法明文规定，它的对它的外交跟国防哈、哦、是由印度来这个代为行使的啊，某种程度有点像是一个附属国。可是，在这样子一个情况之下，他看到旁边的锡金，因为锡金过去也是个国家哟，小王国被印度给吸纳了，消失了。那在隔壁的这个尼泊尔，尼泊尔就采取了跟中国大陆。这个比较亲近友好的这个态度，哦，然后某种程度，事实上维持了他的这个稳定，所以不丹也开始在转变。但是在二零两千年初的时候呢，江泽民透过了许多的这个双边条约啊，跟所有大部分邻近的这个国家都签署了这样子一个睦邻友好条约。俄罗斯也是如此，从两千零一年开始呢，差不多大概到二零零。五还零九的时候呢，就有开始在做相关的这个就是军事演习啊、哦。那我来这个分比较大项的来跟各位介绍，有一个叫做和平使命演习，那这个是一个比较区域性大规模，中国大陆跟俄罗斯都有参加。它是上合组织，也就是上海合作组织，那是针对中亚地区哦，中国大陆、俄罗斯还有中亚的这个几个国家。现在的成员国不断的在扩张，连伊朗那个都成为观察员啊，印度、巴基斯坦亦复如此。那在这样一个上合组织的框架举行的这个叫和平使命，那当然你就可以想象，它主要针对是反恐的这个演习。大概从 2,005 年就开始，然后呢，每两年一次的这个和平演习，最近一次就2021年的9月哈、啊，上个月的11号到25五号，还蛮长时间的。那在俄罗斯的境内，啊，进行就是说，这个靶场的这种联合的训练啊，演习啊，它就叫和平使命，所以规模并不大，但是呢，参与的国家很多，以及时间也长达十五六年啊。虽然它两年举行一次，那这个算是一个刚开始的时候，中俄之间在透过上合组织区域性的以及反恐的这种演习。在彼此就是寻求这种相互的信任啊的这种建立啊这样一个基础，到了海上演习呢，就从二零一二年，也就是这一次的这个海上演习二零二一，其实是从二零一二年就已经开始，你看现在已经延续九年的这样一个时间，变成一种常态化的，而且他演习的地点是就可能是在。俄罗斯的周边的地中海、黑海、波罗的海，哦，甚至到就是黄海、东海、那南海区域都有。过去啊，每年的这样子海上联合的这个演习，那这次在哪里？这次就在海参崴的外海的彼得大帝湾，哦，也就是日本海，哦的这个北部，韩国人就把它叫叫东海了，啊，日本海的这个北部。那比这个海参崴的外海，还有另外一些比较个别的，像是叫做“东方二零一八”哦，在这个俄罗斯举行的战略演习啊、哦，这是在共同举行这种联合战役行动的这些演练。那呃，今年还有一个，其实也是算是刚结束没多久的二零二一，它叫做“西部联合”啊，也就是我们看到有海面上的。有区域的，还有一个西部联合，就是在宁夏，这个就规模就很大了。也就是你看，十月份的这个海上联合十操军舰，没有多久之前，在宁夏就举行了这个中俄的联合军演，人数多达加起来多少？一万三千人哦。然后呢，陆军、空军哦，动用的武器包超过四百件，而且中国方面首次这个投入空军的。这个歼二十隐形战机，哦，而且让俄罗斯俄军来去做这个操作，哦，所以这个是也是第一次。那所以他们双方的国防部长都出席这个宁夏的，就是说西部联合、海上联合、西部联合。哎，你这个慢慢的掌握到重点了，对不对？你看从两千零五年开始，只是一个反恐的区域的，二零一二年。就开始进入到一些，就是说双边的啊，然后呢，这个2020就是这个双边从海上联合就开始啊，然后呢，在很多的水域、不同的海域都进行过演习。今年的这个西部联合，就整个规模就扩大到一万三千人以上。各位，我花这么多时间是让各位了解这一次的，你看到十艘军舰啊，我的标题叫什么？金青海峡十军舰，因为日本有一首歌哦，一九七七年开始很流行，到现在，我想大家一定都听过哦。石川小百合她演唱的，她一九七七年的时候才十九岁啊、哦，非常漂亮，很酷。但后来她都完全是穿和服了，一句叫做“金金青海峡冬景色”，冬天的景色。现在还没到冬天。但是金青海峡居然来一个十军舰，好，所以日本的这个方面的报道就有一点觉得惊讶，强调这是第一次。日本的副官防长官就说没有错，我们注意到了，我们有这个监视啊、哦，然后呢，但是呢这是第一次，都没有多讲。我还没有看到日本太过深刻的分析或者是评论。当然，如果你往这个新闻画面上面往往下拉，就是说网络的评论那好长啊，绝大部分你看得出来，这个反中的声音占的大部分的比例啊，反俄罗斯、反中以及对于日本的安全保障的议题这种担忧啊。可是呢，日本的这一次反应，其实我觉得他是还没有反应过来，还没有反应过来，我们等着看后续他的这个变化。可是。回到中俄之间的军事合作，其实中俄之间当然不限于军事合作。你看，它的经济、能源、一带一路啊、哦，某种程度中俄之间应该是在二零一九年签了一个叫做“特别全面战略伙伴关系”。特别全面战略伙伴关系，从那个时候开始，你看整个延续海上演习、陆上演习、金青海峡、啊。十军舰，还好，现在是秋天了，不然这个东景色真的是背后是以十军舰可以来做这个卡拉 OK 的这种电影了哈。但是因为昨天我刚刚跟各位提过，昨天是日本众议员选举的这个起跑日，所以大部分的就是新闻都集中在啊这个选举，因为马上三十一号就要投票。大概没有什么太大的悬念，日本的自民党应该会取得过半哦，哦，应该是会过半。然后呢，这个岸田文雄当继续的延续他的这个首相的任期。可是现在日本的这个选举其实没有引起太多的这个争议哦，或者是说注意了，应该这么讲。那媒体上做的一些这个调查，我还觉得哎，有特殊有意思的这个发展。也就是现在在这一次的选举当中啊，这个应该是哪一个报纸哈、啊、做的民意调查是说，你觉得哪一个问题你最重视？哎，超乎你意料之外的哦，一个叫“生有”问题的再调查，哇，超过 30% 这已经相当高比例哈、啊，认为要调查这个“生有”学员的这个问题。我们等一下回来告诉各位，什么叫“生有”学员。那第二重视呢是百分之十八点五，居然是外交安保议题。我在讲这一阵子，可能就我刚刚提的，整个就是九月、十月的这些演习啊。当然，你不要忘记，九月十五号美国时间、亚洲时间，九月十六号美国宣布建立美英澳军事同盟，这就产生了结构性的转变。那也造成这个区域开始进行到军备竞赛。和军事演习的这种，就是说的这个等于这个过程呢、啊。那前两天，马来西亚跟印尼的外交部长见面，见面之后共同出来表示，他没有指名道姓，但是非常明确的讲，发展没有核武非核武国发这个发展核动力潜舰哦，感到担忧，会担心说造成这个区域的军备竞赛的这个加剧。所以这些东西当然在日本一般的民众，呃，新闻的报道之下也会感同深刻。所以呢，呃，百分之十八点五也认为是外交安全议题。所以经济跟成长战略呢是只有百分之十二点八啊，百分之十二点八。你看，比那个一个丑案、生有学员丑案以及安保的议题，哎，都还是排第三。那么排第四的是呢，叫做コロナ o n 经济，也就是这个疫情后的经济以及。这一些纾困啊的这些对策，那当然还有一些小的这个议题。森友学园是发生在二零一六年，呃，一个大阪的学校团体叫森友学园，森是那个森林的森啊，朋友的友，森友学园。那他其实在二零一六的时候呢，找了安倍晋三的太太做他的荣誉校长，有一个小学。他要去买隔壁的一个国有土地，就会用超低价购买成功。因为旁边的附近一个土地，他买大概是一亿六千万日日元，结果没有多久，旁边差不多大小的一个土地超过14亿出售，差了多少钱？将近十倍，差了至少非常多的这个价钱啊！所以这个就是不是一个图利呢？严重图利，对不对？就开始在做调查，然后呢，进行调查的过程当中呢，很多在当地的财政部大阪那边叫进基财政局的人就被迫要去篡改、修改这些资料。改了资料之后呢，又不断的被这个就是反对党啊、媒体在追啊、哦，反对党跟媒体在追。日本的媒体有相当程度的这种调查的这种。就是说，精神存在着，当然不比美国，可是日本的媒体有一定的独立性啊、哦，它背后当然有它的政治立场跟政党的这种偏好，你看得出来财这个产金呢，哦，读卖啊，当然是比较偏保守、偏自民党，那但是呢，朝日呢，就是一直比较自由派，哦、那那个就是每日新闻呢，是比较中比较中间的。所以这样子，媒体的这个调查跟反对党的这个压力之下呢，那财政部就自己承认，日本的这个财务省就承认说有篡改的这个事实，结果造成了就是进击财政局的一个就是会计的这个应该算股长啊，自杀，次目，自杀，才五十四岁。他的太太后来看到了他自己写的这个报告，他写了一个报告留下来。哦，这个像好，好像那个这个电影的这个日剧，对不对？好，我觉得很多人大概会照这个剧本来去编很多日剧，完完全全好像重复的。一个报告留下来，他太太就开始不断的要求要重新的调查，因为自民党把这个东西整个压下来了，说这个事情没有什么问题，调查过去没有任何的这个问题发现，怎么会没有问题？这么低价的出售，篡改的事实，还有人自杀，对不对？所以呢，这一次就变成他太太，这个赤木的这个太太呢，就在呃一个礼拜前啊，十、呃、月七号的时候召开大型的记者会，要求就是要必须，因为他认为重新调查，因为他认为这个岸田文雄过程当中他没有参与到这个里面，因为这个是安倍晋三的他的太太跟安倍晋三呢、哦、把他压下来的。呃，那个时候他还想要把这个小学后来改名，想要把它改名叫做安倍晋三纪念小学，<笑>还有这样子一个做法。那、呃、当然后来都没有这么做啊。当然，那个生友学员的这个老板也也是个个性很特殊的人。这一、个、题在日本是一个大丑闻，居然是这次选举的第一大议题。那当然，呃，有趣味的是，还记不记得民主党有一位做过首相的叫菅直人啊、哦？他这一次的这个选举。是在可能各位如果大概懂了解东京的话，有个地方叫做吉祥寺，有没有吉祥寺？那个其实叫五藏野市，旁边有个三英市，他的选区在这边第十八选区啊。呃，结果呢，他面临到这个自民党派来一个应该算刺刺客吧，不，两三年前就要他来这边经营选区的啊，叫长岛朝九。哎、欸，我为什么提他？因为我认识他，我跟他在美国就认识。后来他这个回到日本的时候呢，就开始进行选举。他做过六任的这个众议员，那但是呢，有一些是选上，有大部分有大概四次呢是用比例的这个当选。也就是说，日本呢，它这个比例跟这个选区啊是可以的提名是可以重复的。有的时候他会派你去做，就是这个艰困地区的这种就是说这个努力。但是呢，如果你没有选上，那还是可以在比例的方式让你继续的担任议员的这样的做法。那长岛昭久呢就被派来这边，要、啊、针对前首相。所以呢，这也是一个日本这两天大家关注的这个议题。我讲这么多次，让各位了解到，就是说现在刚好他在选举，虽然选举是重视排名第二百分之十八点五是重视安保议题，可是呢，没有想到是没有想到是十艘军舰穿过金青海峡。那这个这个冲击呢，对日本，我看到一些就是网络上的这个回应哈，相当的情绪，而且相当的就是有一点惊讶，啊，可是媒体的报道却非常克制，这很有趣味。发生这种事情呢，哦，你说那是国际水稻，呃，耶、yeah, ，那是国际水稻没错，可是那个是你故意开给美国用的，别的国家有的时候会穿过，当然。那你自己把它认定是国际水道，除非你修改法律，对不对？把它变成不是国际水道，但美国也就因此不可以走那条水道，对不对？所以呢，除非你去修改法律，让美国的军舰可以穿越你的内水，我这个大概就不容易了。但是这样子的情况之下，别的国家要穿越，他当然也知道那个意涵，有需要经过这样子的一个地方吗？其实有需要经过的，大概也只有是俄罗斯，或者是中国大陆。连上一次在八月的时候，南昌舰跟其他几个就是这个舰队前往阿拉斯加外海的时候，都不是经过这个金清水道的，而是直接走北海道以北的。所以这是一个很重要、很有象征意涵的。那但是日本的媒体啊、哦，以及一些官员的发言都很克制，很克制的原因是一方面，我觉得他们还不知道怎么反应。地一方面呢，他想要把大事化小，啊，大事化小的原因是一组，一个是现在在正在选举，不希望影响到选举。我觉得他们这自民党的这些高层刻意的这个判断的，啊，第二个是现在这个很清楚，这个是完全只是针对日本吗？当然有针对日本，中日的十军舰经过这个金清海峡。美国专属的这个海峡、国际海峡、水道，当然是针对美国的，所以他必须要看美国怎么反应。到目前为止，我觉得美国的反应就是不反应。只有我看在 Twitter 上面 ，Mississippi 有一个参议员叫 Roger 呃 Wicker， 哎，他有这个 Tweet， 他就说这这是一个极端的挑衅，我们必须要这个反制。对于日本的安全跟美日安保的这样子的一种就是挑衅的行为，有参议员在 Twitter 上面这么说。那这个呃，我们大家都很熟悉的 b o n 邦尼这个呃，就是 Glaser、啊、b o n 邦尼 Glaser， 那、呃、他只是把这个事实这个讲出来，十艘军舰经过这个金青海峡，引起广泛的注意，所以。美国这方面到目前为止的反应也是比较低调，啊，所以看看接下来，呃，第一个是这十艘军舰的去留，啊，往去的方向，啊，我觉得这个都还比较好，比较其次的，不会引起太大的这个，比如说他会跑到这个 L A 的这个外海去做个这也再做个演习，我想应该不至于，会跑到这个夏威夷的附近，会跑到阿拉斯加的附近，这个当然就引起美国的对吧这个反应哈。我想最有可能是大概在绕了一下日本，然各自就归建了，因为他这一次经过的这个十军舰经过金清海峡，这个意涵已经很冲击很大。OK， 所以各位我们现在了解了中俄的这个合作，日本的这个反应，日本的反应我觉得是有一点被吓到，不知道怎么如何反应，而且刻意的压低哦。你但是你看到的网络的这个这种效果就知道。日本民众当然就注意到这个问题了哈，尤其会注意到这个问题的人，当然都是比较对于这个安全保障，或者是这个整个态度上是比较这保守的。尤其现在日本的国内的民意对于中国大陆的这个好感，也是就是越来越低的啊、哦。那这样子的一个动作，当然引起日本国内的反弹。可是有用吗？中国大陆在乎吗？这个礼拜一十八号的中午十二点三十分。俄罗斯和中国大陆的十艘军舰共同结伴穿越过日本北海道跟北本州之间的金青海峡。金青海峡最窄的地方，我刚刚讲过，只有 18.5， 五，所以它刻意用修法的这种例外的方式，把这边的领海定在只有三海里（ 5.5 公里）， 18.5 公里，然后5点公里，所以中间会有一个水道流出来，在最窄的地方，你都可以。就是把它视为国际水道，因此过去美国的核动力的船只、军舰也好、潜舰也好，都可以穿越过这里，你就不需要绕一个整个北海道这样子就下来。那这也算是应该算是第一岛屿链的一个重要的出口。如果我们把第一岛屿链整个从就是阿拉斯加这个阿、啊、这个就是说这个群岛一直呃阿留申吧，这个群岛一直延伸下来。嗯，以北北海道以北那边就不算是海峡，所以这可能是第一岛屿链的最北的海峡啊，哦、或者是出口。那接下来你到了日本的这个九州跟冲绳海峡、冲绳群岛之间也有一个海峡，然后呢，再往冲绳群岛南端跟就是接近台湾这边一个宫古海峡，再到台湾南部呢，那就是台湾跟菲律宾之间的巴士海峡。所以你很很清楚了解到，第一岛屿链，第一岛屿链过去真的是一个冷战的名词。9 0年代之后呢，大家不太用。可是你看，很特殊的是，当进入到川普挑起了中美的贸易战、科技战，以及现在的中美新冷战，不是讲到蔡英文总统在美国最重要的外交期刊有发表文章吗？而这个文章现在最新的议题。就在讲中美新冷战这个大标题已经展开了。中美新冷战，那对中国大陆而言，它的海军已经从沿岸防卫，现在进入到近海防卫。哦，从只是防卫岸边，现在到岸边的近海，其其实近海应该就是包含第一岛域链的这个范围，也要走向远洋海军。走向远洋海军，第一个，你往南就是从南海进入到印度洋，这是主要跟能源有关的海上安全。然后呢，你要穿越第一岛屿链的限制，你要进入到第二岛屿链。哦，飞弹的射程已经到达这么远了。我们讲的东风十七那个超音速的这个飞弹。已经大概可以达到 2,500 公里，那整个将近涵盖到大部分的这个第二岛屿链。我不确定能不能到到到关岛。然后呢，可是军舰要穿越这一些区域的话呢，你就要走从这个出口，巴士海峡是最重要的。所以为什么连续在就是这一阵子，像今年应该已经有几百架次吧，有不同的说法，有将近六百架次，就是在。台湾的西南空域啊 ，ADIZ 的西南空域，其实它并没有穿越跟任何海峡之间的这个中线啊，而是在西南空域做这样子的这种演练。那目前最多的那就十月1号到4号的149架次，所以从巴士海峡、宫古海峡啊，然后呢，呃，另外还有一个海峡啊，我名字名字忘了，以及到这个金清。海峡过去都没有想象的说把金清海峡当做一个，就是说这个第一岛域链的出口，我想也不会，因为毕竟那个水道太窄。可是呢，他为什么这次要走这条水道？我觉得三个意涵，第一个，宣示性，宣示什么？宣示中俄之间的军事合作已经可以结伴合作，虽不结盟。然后呢，共同这个驶过啊，金青海峡这个具有象征意义，而且可能会带来安全上的这种威胁跟争议的地方。因为你知道，沿岸之间，日本跟美国的军基地当然都在那边呢，哦，所以你的穿过当然就是行驶一个就是无害通过嘛，哦，这里都不能叫无害通过，因为它是国际水道，所以基本上。这样子的一个动作，就表示说，展现出中俄之间的军事合作的强度，已经是一种准联盟。我刚才跟各位介绍的，从二零零五年开始的这种区域性的，二零一二年的海上联合，甚至连续几次的陆上的共同演习，最高规模到今年的宁夏地区的一万三千人的中俄的这种。就是这演习，那彼此之间已经到达这样的层面啊。普丁自己这个曾经都还讲过，中日之间已经具有战略的合作的这种同盟的这种意涵啊。当然，为什么会这么做？我觉得其实还是被美国逼的，被美国逼的。也有它的，当然现在的这种军事的发展，它也需要更多的这种演练或者是这个演习以及它的这些空间。但是你会感觉到的威胁，其实是因为他先感觉到你，他受到威胁。美国在整个东欧地区，从波兰、捷克、乌克兰，对于俄罗斯的这种安全上的这种压迫，对于北溪二号。这个走波的底海海底的这个天然气天然气的管线，与强力的制裁。这种行为，不只是觉得让德法觉得这个压力，当感受最深的就是俄罗斯。然后呢，在中国道路这边，我想你就不要多说了。美国这边所呈现的是一种整个逼近的，而且形成了一种美澳美英澳军事同盟。各位，这个千万千万不要小视它，这是一个什么？这是一个军事联盟，这是一个过去将近七十年来还第一次再次出现的新的军事联盟。在冷战初期的这个军事联盟建构之后呢，整个冷战就以那个样子的架构进行着。冷战结束之后，有一些消失，有一些维系着，但仍然都是以美国为主的中俄之间。在冷战之间，冷战时期没有军事联盟，有的时候还对峙的。这种冷战结束之后呢，也没有进行任何的军事上的联盟。但是开始进入到二0一0 2 0的时候呢，你看到他们之间的军事合作越来越多。这是因为他们有钱了，军事发展了，开始在做这些合作吗？彼此的互信增加了，这都是表面因素。关键的因素是觉得这种战略。受困、战略压迫，它某种程度必须要去结合，这很自然的。国际关系过去的历史都是如此。同时，你也不要忘记，中俄之间在太空的合作哦也很积极，耶，对不对？现在确定的是， 2025年开始，中俄会在月球哦共同去推动一个永久太空站。2 0 2 5年开始，为什么 2025？ 因为美国跟俄罗斯合作那个国际这个太空站呢、啊，它预计到二零二四年就要停止，也许会拖个几年，但不会久，因为上面的所有的设施设备都已经时间到了，啊、哦，那因此俄罗斯在寻求新的这个太空的合作，因为俄罗斯在早期冷战初期的时候，它甚至有一度领先美国在这个太空竞争，但那个时候的美苏太空竞争纯粹就是冷战的。这种就是这种地位、声望啊、哦，以及这种国际宣传的一种竞争，这种冷战架构之下的太空竞争。早期的俄罗斯是，就是说这个卫星的层面哈、哦，那个就叫卫星，然后它现在不用这个名称啊 s p o o n i c、呃、就用作它这个疫苗的名称啊。但是呢，你现在看到的是这个俄罗斯现在决定。要延续它过去的太空的这些技术呢，要、啊、跟开始跟中国展开这个合作。但一旦跟中国展开合作，它当然不会去跟美国合作了。美国自己十年前也把中国排除在排除在国际太空站之外，结果中国自立自强了之后，发展自己的太空站。预计明年啊、哦，现在这个天和、天问、天梦三个如果结合的话呢，三个结合就会变成天宫了，啊、哦，空间站。那这个样子一个空间站、太空站，就代表了一个新的取代国际空间站啊、呃，国际太空站。其他的这些各国的太空员、太这个太空员已经开始在什么？在、啊、学中文了，因为上面全部都是中文。你们看到入舱口、出舱口哦，电视上都可以看得到。所以整个中日、中俄合作的这种展现哈、哦，已经呈现出来。而它针对的当然就针对的美国。也带来了一些结构性的这个改变，在整个亚洲的，就是军事平衡上面，亚洲的军事平衡，他如果走北海道以北，那没有意义了，他要走过金青海峡，做这样子的宣誓，当然是针对美国、针对日本、针对整个美英澳的军事同盟，呈现了一个新的亚洲军事平衡。今天到这边。